1: On retrouve sur France Nord et sur France 3 Nord-Pas-de-Calais. La route, justement, trafic euh, déjà chargé sur l'autoroute A1. D'abord, on est à hauteur de Carvin et même de Libercourt. Attention, il y a 8 km de ralentissement. Déjà, 25 minutes de temps de parcours. En plus, c'est beaucoup plus tôt que d'habitude. C'est inquiétant. On va suivre tout cela, c'est promis. Euh, la météo automationnaire, on perd quelques degrés par rapport à la semaine dernière.
2: Hein. Oui, avec des températures ce matin comprises entre 6 et 10 degrés. Pour cet après-midi, ce sera 11 degrés pour la maximale, tout, avec toujours beaucoup de grisailles, temps qui reste couvert à partir de ce matin et jusqu'à ce soir, avec des brumes possibles dans la matinée et quelques ondées ensuite dans l'après-midi. Et Thomas,
1: 5 ans et demi après la mort d'Henri L'Enfant, le gendarme accusé d'avoir tiré, est jugé à Saint-Omer.
2: Et il en court jusqu'à 20 ans de
1: réclusion. Dans la nuit du
2: 27 au 28 septembre 2018, ce gendarme du GIGN est envoyé à Fouquier-les-Lances. L'intervention a pour objectif d'interpeller trois hommes qui vivent dans une aire d'accueil de gens du voyage. Ces trois hommes accusés de cambriolage. L'un d'eux va réussir à s'enfuir, un autre va être arrêté. Et le troisième, Henri l'enfant, succombera après avoir reçu une balle dans la nuque. Alice Marot, le gendarme qui a tiré, va donc être entendu pendant quatre jours. C'est ce que réclamait la famille d'Henri l'enfant.
0: C'est le père d'Henri L'Enfant qui le dit. Ce procès, c'est une victoire, car la justice va enfin pouvoir faire son travail. Depuis six ans, la famille L'Enfant n'a jamais cessé de se battre pour qu'Henri ne soit pas oublié, avec des marches blanches, des posts sur les réseaux sociaux et un mot d'ordre, justice pour Henri, que la lumière soit faite sur ce qu'il s'est passé cette nuit de septembre 2018, quand les gendarmes du GIGN arrivent près de l'aire d'accueil de gens du voyage de fouquier lances pour interpeller un groupe soupçonné de cambriolage. La voiture d'Henri L'Enfant est encerclée, lui ne sort pas. Les gendarmes tentent de l'arrêter, mais la voiture avance, un coup de feu part et le touche à la nuque. Alors, que s'est-il passé Les militaires étaient-ils menacés Henri L'Enfant n'était pas armé. Le gendarme de 43 ans, auteur du tir, va devoir s'expliquer. Ses collègues aussi vont être entendus. Et ce
2: procès à Saint-Omer se déroule devant la cour criminelle du Pas-de-Calais, dans le Vaucluse. Là, c'est le meurtrier présumé d'Éric Masson qui va être jugé à partir d'aujourd'hui devant les assises. Éric Masson, un policier abattu sur un point de deal d'Avignon en 2021. Il était âgé de 36 ans. Son meurtrier présumé est défendu par l'avocat Lillois, Franck Berton. près d'Armentières, les compagnons grévistes d'Emmaüs à Nîppe annoncent qu'ils déposeront plainte dans la journée samedi matin. Ils ont retrouvé un sanglier mort sur leur piquet de grève. Depuis qu'ils ont démarré leur mouvement au mois de septembre, ces compagnons qui réclament leur régularisation disent être régulièrement victimes d'insultes racistes. Adoué, les habitants de la résidence Gaillant ont finalement pu regagner leur appartement dans la soirée. Ces locataires, qui sont une soixantaine, ils ont été évacués hier de leur immeuble après avoir ils ont passé dans la fouler leur dimanche dans une salle de sport parce qu'une fissure est apparue dans un appartement. Une fissure, finalement, superficielle. C'est ce qu'on conclut les experts. Les habitants ont pu donc rentrer chez eux, mais certains sont en colère contre le bailleur Norévi qui exploite ces bâtiments. C'est le cas d'Hervé qui dénonce l'état général des bâtiments de la résidence. Nous, ce qu'on veut en tant que locataire de la résidence Gaillon, on veut que Norévi bouge ses fesses, qu'il répère tous les problèmes qu'on a dans les appartements. On a de l'insalubrité, on a des encombrants, on a de la moisissure tous dans les appartements et Norévi augmente les charges et augmente les loyers alors qu'on comprend pas pourquoi tout a augmenté mais on n'a pas de suivi derrière et c'est toujours quand il arrive un problème qu'on a tout le monde qui arrive là alors que demain ça sera oublié ouais, la ligne rouge a été franchie bien sûr. Le maire de Douai reconnaît qu'il y a un certain nombre de
1: choses à faire dans ces bâtiments nous en discutons avec Norévi nous dit Frédéric Chéreau. 7h4 sur France Bleu Nord et des agriculteurs du Dinkerclois ont prévu une nouvelle action aujourd'hui à Gravelines. La
2: semaine dernière déjà la FDSEA a ciblé la direction régionale de l'environnement rebelote aujourd'hui. Des tracteurs sont attendus à la mi-journée devant les locaux de la DREAL. Le syndicat agricole, par cette action, veut dénoncer les compensations environnementales engendrées par les constructions sur le grand port maritime de Dunkerque. Les syndicats agricoles qui réclament du concret et des aides de la part du gouvernement alors que dans le même temps, l'État doit faire des économies. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, était hier soir au JT de TF1. Il a annoncé que la croissance française cette année serait moins importante que prévu. L'État va donc devoir Trouver 10 milliards d'euros. Nous dépenserons, dans les jours qui viennent, 10 milliards d'euros en moins sur les dépenses de l'État. Ce n'est pas la sécurité sociale qu'on va toucher. Ce n'est pas les collectivités locales qu'on va toucher. C'est l'État qui va faire un effort immédiat. Alors, il y a 5 milliards d'euros de dépenses de fonctionnement de tous les ministères, ça peut être sur l'énergie, sur l'immobilier, sur les achats. Et puis après il y a les politiques publiques, c'est les 5 milliards d'euros suivants. Nous allons réduire de près d'un milliard d'euros le montant de l'aide publique au développement. Vous avez ma prime Rénov', on a engagé beaucoup de dépenses depuis des années nous ferons une économie d'un milliard d'euros sur ma prime rénov'. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire, c'est un dispositif qui sera financé justement par l'État l'arrivée de l'uniforme à l'école selon le décompte dernier des comptes effectués par la ministre de l'éducation nationale. 87 établissements ont donné leur accord partout en France pour expérimenter cette tenue unique chez les élèves à 8h moins le quart. La maire de Denain sera notre invitée, elle nous dira comment cela s'organise puisque sa commune expérimentera l'uniforme dans une école à partir de la rentrée prochaine.
1: À 7h06 sur France bonheur nord Et après trois victoires consécutives, les footballeurs du Racing Club de Lens font match nul en Ligue 1 face à Reims.
2: C'était hier soir un match nul. Un partout. Rencontre marquée par une énième polémique sur l'arbitrage. Nous écouterons Francaise à ce sujet tout à l'heure à 8h. Au classement, toujours est-il. Après ce match nul, le Racing Club de Lens est ce matin sixième de Ligue 1. Lille, de son côté, conserve deux points d'avance puisque le LOSC a remporté son match face au Havre samedi. Donc le LOSC garde deux points d'avance sur Lens en clôture de la 22e journée de championnat hier euh, Brest, battu dans la soirée Marseille 1-0. En basket, la 16e journée de Ligue Féminine, les joueuses de Saint-Amand se sont inclinées hier après-midi, 57-83 face aux joueuses de Bourges, les basketteuses de Villeneuve et en revanche ont écrasé les joueuses d'Angers, victoire hier après-midi de l'ESBVA 106 à 66, que ce soit en Ligue 1 de football ou en Ligue Féminine de Basket, ce sont des humains, jusqu'à preuve du contraire, qui s'affrontent sur un terrain, et eh bien au Between Village de Lille. Là, ce sont des robots qui se sont affrontés hier pendant trois jours. Au Between Village s'est tenu une compétition de programmation robotique. Lors des deux premiers jours, 140 passionnés ont programmé des robots fournis par la start-up nordiste ExoTech. Et pour le dernier jour, eh bien, ces robots se sont affrontés dans des arènes. Flora Granchette est allée à la rencontre des participants lors des matchs de qualification.
0: Dans les quatre arènes, les robots ballon sur le dos se frayent un chemin dans un labyrinthe. Certains tourbillonnent pour tuer leur adversaire comme celui d'Emeric Baheu, étudiant en école d'ingénieur.
2: C'était une occasion justement de, de tester euh, mes connaissances en code et en robotique euh, pour pour donner le meilleur de moi-même et me challenger.
0: Les joueurs ont réalisé la programmation du robot de A à Z. Certains étaient prêts à tout pour gagner, même à passer la nuit sur place, mais pas Étienne, chercheur en robotique.
2: On n'est pas là pour performer, euh, on est là plutôt pour s'amuser. On n'a pas roche euh, le code, on euh, c'est-à-dire que quand on était fatigué, on rentrait chez nous, on s'est reposé,
0: donc euh, c'est en détente. Polytech Lille, Centrale Supélec, les futurs ingénieurs sont nombreux. lexo est un vivier de talent pour l'entreprise organisatrice ExoTech. Valentine Pollen est responsable de cette deuxième édition. Ça nous permet de leur expliquer ce qu'on fait chez ExoTag, de leur transmettre notre passion de la robotique et les valeurs de l'entreprise autour d'un événement qui est festif. Et c'est quelque chose qui compte aussi chez nous. Au total, 50 équipes se sont affrontées durant l'exo-légende.
2: Ces robots sont des petits robots avec des roues, avec des bras mécaniques. Ce n'est pas des Terminator qui non, se on est, arrêt, est, là, est là, des d'accord, Ce n'est pas des Golgoth. Ce des petits robots. En tout cas, voilà pour cette compétition <rire> qui s'est tenue pendant trois jours. Between Village de Lille, ceux qui ont remporté la compétition sont oui. repartis avec des drones